0: Hokejisti Boris Valábik, Marian Gáborik a Miroslav Šatan v podcaste Boris a Brambor hovorili o prípadoch sexuálneho zneužívania hokejistu trénerom, šikany v hokeji, ale aj o drastických metódach trénera Majka Bebkoka. Padali pritom slova o tom, že sa zmekčuje doba či o zoceľovaní hráčov. Na obete takýchto činov pritom môžu mať podobné slova veľmi zranujúce následky. Nevedome tak otvorili tému zľahčovania šikany či zneužívania. Nielen v športe, ale aj celkovo v spoločnosti. Šikana sa totiž deje všade. V školách i na pracovisku, ale aj v športových kolektívoch. Práve o nej sa dnes budeme rozprávať. Počúvate podcast v športovej redakcii. Moje meno je Jana Sedláková a môjim hosťom je... Psychológ, terapeut a koč Robert Vavrok, ktorý spolupracuje s ľuďmi, ktorí majú sklony k násiliu, ale aj s ľuďmi, ktorí zažili násilie. Dobrý deň, vítam vás v štúdiu Denní
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Na úvod sa vás spýtam, či je šikana medzi dospelými v niečom iná ako šikana v detských kolektívoch?
1: Iná. Ono, šikana je vždy šikana. A, a násilie je vždy násilie a vždy má devastačné účinky nielen uh, na toho, ktorý to násilie zažíva, ale vlastne aj na, na celý systém a ten kontext, v ktorom uh, sa deje. A, ale samozrejme, že deti sú obzvlášť zraniteľnou skupinou.
0: Um, dá sa povedať, že by dnes bolo šikany viac alebo menej ako trebárs pred 20 rokmi?
1: Ťažká otázka. Uh, neviem, či je šikany viac alebo menej a určite sa o šikane viacej hovorí, že to povedomie nám pomaly stúpa a, a predpokladám, že ako spoločnosť že sme citlivejší na šikanu.
0: Čiže možno si to dnes ako keby viac tých ľudí, ktorí zažili tú šikanu, uvedomuje, že ju zažili? Že možno v tom je rozdiel a nie v tom, že by predtým nebola?
1: Určite áno, tak ono, šikana alebo násilie také vo všeobecnosti je, je, má vysokú mieru latencie, čiže... Um, my o ňom veľmi veľa akože, nevieme a to, čo vypláva na povrch, to je veľmi, veľmi maličko, malé percento, a, ale práve tá to sa nám postupne akože, odkrýva a pozeráme hlbšie a vidíme toho možno viacej práve aj preto, že ľudia sú viacej informovaní a, a niekedy aj majú uh, vôbec uh, nielen to povedomie, ale aj nejaké konkrétne procesy a kroky tomu napomáhajú, že, že vieme viacej z toho uh, odhaliť a tým vieme efektívnejšie s tým pracovať
0: aký môže mať vlastne vplyv na toho človeka, ktorého niekto šikanoval do budúcna táto skúsenosť?
1: No, um, veľmi devastačný, ale zároveň sa to aj veľmi líši, ako prípad od prípadu, ako, ne, nikomu to nepomôže v zásade, mm. ale niekto sa s tým vyrovná ľahšie a zvládne to ľahšie a niekto uh, tou šikanov trpí viacej a, a tie následky ako môžu byť veľmi závažné, či už sa to... Potom rozprávame o potenciálnom rozvoji nejakých duševných porúch, ochorení do budúcnosti, depresii, úzkostnej poruche, posttraumatická stresová porucha, ale takisto môže dôjsť aj k seba poškodzovaniu, samovražedným pokusom, čiže tie následky môžu byť extrémne extrémne vysoké.
0: Môže byť nejaká časť ľudí, ktorých to vôbec ako keby do budúcna neovplyvní, že tým nejako prejdú.
1: Uh, tak ono, alebo násilie môže zažiť hoci kto. A pokiaľ uh, ju zažije krátkodobo uh, niekto, kto, kto má dobré koupingové mechanizmy, uh, dobre vyvinutú osobno-sebavedomie, uh, dobré nejaké okolie alebo sociálne zázemie, ktoré ho podporí, tak uh, uh, dokáže to samozrejme že spracovať ľahšie. No, to sú tie šťastnejší, by som povedal.
0: A líši sa to nejak, či niekto bol teda o, šikanovaný v detstve, alebo sa mu to stalo potom treba až na pracovisku už v dospelosti, čo sa týka následkov?
1: Mm, nemusí sa to vôbec líšiť. Práve, že častokrát, aj keď sa stane niekto, alebo zažije niekto, niekto nejaké násilie alebo šikanovanie aj na pracovisku v dospelom veku, tak to, to môžeme na ako extrémne ťažké následky a dôsledky najmä. Ako je to pre neho častokrát prekvapujúce, sa s tým predtým nestretujú.
0: Um, existuje nejaký typický profil páchatela e, šikany?
1: Ha, um, ťažká otázka. Nemyslím si, že vieme úplne mm. uh, mať akože profil toho, ktorý sa dopúšťa e, šikany mm. alebo násilia, takisto ako nevieme mať úplne typický profil toho, kto, e, kto zažíva e, mm. šikanu alebo násilie. že môže to robiť hoci kto aj zažívať hoci kto, a, a to je na tom práve to nebezpečné.
0: A čo býva teda tým spúšťačom, prečo sa to začne diať? Hmm.
1: Dobrá otázka. Um, ono ich môže byť, môže byť viacero a, a môže byť uh, nejaká jedna osoba alebo človek, ktorý začne iniciovať v uh, hmm. v šikanu v nejakom kolektíve, uh, pretože tým sleduje nejaké, nejaké cieľa a sa s tým vysporaduva uh, nejakým, nejakým svojím spôsobom so svojimi vlastnými problémami, hmm. možno Častokrát sa stretávam aj s tým ako takým medzigeneračným prenosom násilia. Žíkali, že niekto, kto násilie treba že zažíval v detstve, tak ďalej aj pokračuje v tom, alebo otáča to, to ďalej, lebo má navnímaný nejaký vzorec násilný a akceptuje to, že je to tak v poriadku. Naučil sa doma napríklad, že je to v pohode využívať moc neprimeraným spôsobom voči slabším. A niekde je to aj celý kontext toho prostredia, ako nejaké určité rituály alebo iniciačné rituály v v určitých skupinách sociálnych, ktoré vytvárajú to podhubie na šikanu v zmysle, že že sa v nich využíva nejaké nejaké ponižovanie alebo zosmiešňovanie zúčastnených. A možno, že si to pamätáme vlastne aj, aj, aj zo školských napríklad nejakých rituálov. Vymatrikulácie. Áno,
0: áno, Čiže toto môžeme možno trochu aj na to športové prostredie, kde často tí oh, hokejisti hovoria o nejakých nováčikovských rituáloch, čo sa môžu takto navonok dať nejaké ponižujúce, že čo tam musia tí noví členovia týmu. To je asi aj to. Jasne, to je tak, podobné.
1: napríklad áno, áno to, je, to je dobrý príklad na mm. tie iniciačné rituály, ktoré často v sebe nie sú aspekty nejakého zosmiešňovania mm. alebo ponižovania, dehumanizácie tých, tých nováčikov. Um, tam je za taká, ako je to veľmi tenkila a taká zradná myšlienka, že hm, častokrát ľudia majú pocit, že toto zvyšuje tú, tú skupinovú koheziu uh-huh. alebo tú spolupatričnosť v rámci toho, toho týmu, že to je, zažili sme spolu niečo, čo nás spája. Uh-huh. Um, ale je to, ako som to hovorila, taký, taký tenky lád, lehko sa to môže zvrhnúť do toho, že budeme systematicky, alebo sa to toho, že systematicky uh, budeme niekoho v tom kolektíve ako šikanovať, zosmiešňovať, uh-huh. uražať.
0: K tomu sa ešte dostanem, ale opýtam sa vás tak, že vlastne často, my sme sa, keď sme sa rozprávali o, v práci o tomto prípade, tak sme tak hovorili, že často aj ľudia, ktorí napríklad teda muži boli ešte zažili, na vojnu išli, takže tam, že keď boli mladší, tak ich šikanovali a potom, že už boli starší, tak oni začali sami v tom kolektíve mm-hmm. šikanovať, že sa to otočilo. Uh, tak čím to je, že potom teda ten, kto to tam zažil, tak to začne robiť aj u nás začne šikanovať?
1: Uh, a, a tam veľký, uh, ako veľkú dôležitosť má ten celkový kontext a tá všeobecná akceptácia mm. uh, toho, že, že pokiaľ toto je tá norma a ľudia sa učia, že takto to má byť a teraz ja to zažívam a mm. potom ja to budem robiť, uh, tak on sa to prírodzene nesie ďalej a práve preto je dôležité, aby sme dokázali zastaviť práve toto toto podhubie a zmeniť to. A stretol som sa napríklad v jednej jednej súkromnej firme, v jednej spoločnosti práve s s niečím podobným, kde existovala nejaká, nejaká pracovná pozícia alebo vrstva nejakých juniorov a seniorov, a tradične juniori boli tí, ktorí ako boli šikanovaní uh-huh. a, a zosmiešňovaní a zneužívaní a tak ďalej. A tí seniori boli tí, ktorí boli akož na vrchu a, a práve uh, ale čo mne dáva nádej je, že, že práve tá firma má zavolala s tým, že majú problém uh-huh. práve v tom, že tí juniori sú nejakí sú nejakí drzí, že oni vlastne nechcú toto, nechcú nechcú byť šikanovaní. Ja som sa veľmi potešil a oni to najprv frázovali ako nejaký komunikačný problém vo firme alebo nejaký generačný konflikt, ale jednalo sa tam práve o to, že že tá mladšia generácia už odmietla sa zúčastňovať na týchto rituáloch a ja do nich vkladám nádej, že, že už asi v tomto čase, že už oni sú tí seniory, mm. tak uh, dúfam, že, že nepreniesli ďalej ako keby to, to násilie, ktoré tam bolo normalizované v tej spoločnosti.
0: Čiže tým, že prišla generácia, ktorá sa tomu vzoprela, tak to mm. môže zmeniť kultúru v celej firme.
1: No napríklad, áno, jasné. Však, tam prírodzenosť vecí je tá kontinuita, mm. ale, ale práve uh, toto sú tie momenty, kedy sa pretrhá tá kontinuita. A nie každému sa to páči samozrejme, Uh, ale ja si verím tomu, že to je krok akože správnym smerom a ten vývoj, že ide pozitívne.
0: Mm. A čo cíti agresor pri tom, keď niekoho šikanuje?
1: No, cíti, cíti moc ako, mm. a, a moc je, je sladká a, mm. a nie, niekomu sa to určite že páči a, a možno práve to je ten taký malý výsek reality, kde ten človek môže tu moc využiť a v tomto kontexte môže dominovať. Možno, že v iných kontextoch to nemá celkom tak alebo, alebo práve zažíva to, že, že sa cíti bezmocný. Mm. Tak ako, tá moc bude asi to, to naj, najviac.
0: A čo cíti naopak ten šikanovaný?
1: No... Um tak je toho určite veľa. A, a práve ako opak tej moci je tá bezmocnosť. Mm. A, že častokrát sa cíti, alebo s tým, čo sa stretávame, že ľudia, ktorí zažívajú násilie, že, by, že oni veľmi túžobne očakávajú, že niekto zvonku im pomôže mm. a, a zažívajú to ako mimoriadne frustrujúce, pokiaľ sa tak nedieje. Pokiaľ ako sú svetkovia, ktorí sa pridajú, pridajú na stranu agresora alebo skrátka nereagujú, odvrátia sa od toho, a vtedy začína ten človek pochybovať aj sám o sebe, vlastne, že to má mimoriadne devastačné následky na, na sebavedomie toho človeka, ktorý toto zažíva. Už ani sám sebe neverí, nevyzná sa v tom, je strašne zmetený. A teraz nevie, že, či to je normálne, nenormálne, čo sa mi deje, alebo je to moja chyba, mhm. prečo mi nikto nepomôže. Um, že je to extrémne akože, že ťažká uh, situácia, ktorá taktiež vedie k tomu, že sa konzervuje vlastne, mhm. ten aktuálny stav.
0: O, vlastne asi to sa možno že deje často aj skôr tak v školách o, viem teda o takých prípadoch keď niekto bol šikanovaný šika- ale šikanovali ho reálne pár, možno jeden dvaja ľudia, ale tí ostatní ktorí to videli o, nič neurobili tak, o, a možno aj, aj ho potom možno ľutovali mimo mm-hmm. tých. Tak prečo vlastne o, tí svetkovia nič neurobia?
1: No, to je, to je tá mlčiaca väčšina, um, na ktorej to celé stojí a pada. Um, buď nič neurobia preto, lebo um, sa sami obávajú, že pokiaľ niečo spravíte, tak oni by sa stali obeťou. Mm-hmm. Tak radšej akože nebyť tou uh, obeťou, mm-hmm. alebo nemáte namierenú tú agresivu, agresivitu voči sebe. Um, alebo potom tam dochádza k difúzii zodpovednosti, odpovednosti, že, že skrátka veľmi veľa ľudí pozoruje tú situáciu a nikto nič nerobí, tak nerobím nič ani ja, alebo asi by mal niekto iný niečo spraviť, alebo, alebo je to normálne, začne tiež pochybovať o tom. Čiže A tam častokrát stačí, keď, keď jeden človek zasiahne a častokrát to býva taká nejaká silnejšia, napríklad v tých žiackých kolektívoch, to častokrát býva taká nejaká silnejšia osobnosť, ktorá sa postaví proti tej šikani a tam dokáže že krásne zmiznúť ta na keď je odrazu verejne a náhlas odsúdená mm. ako veľkým počtom ľudí.
0: Um, a aký má vplyv, keď do toho napríklad v tých, presne tých kolektívoch, tých detí, zasiahne niekto dospelý, nejaký učiteľ alebo rodič? Lebo mm. často, alebo som to už počula taký možno predsudok, že potom, potom, keď tam nebude, tak to bude ešte horšie, keď tam nebude ten dospelý.
1: Mm. To neviem, môže byť, nemusí byť, ale tá rola tej autority a v tomto prípade, teda, keď to uh-huh. je dospelá, dospelák, že či to je teda uh, učiteľ, učiteľka, vychovávateľka alebo nejaký uh-huh. rodič, Tak to je to dôležité, um, aby oni dali najavo svoj názor a jasne ho, jasne ho prejavili a za, ako keby zanormovali tie očakávania, že čo, čo sa môže a čo sa, čo sa nemôže. A to akákoľvek autorita vlastne má aj takú morálnu povinnosť, sa, sa prejaviť a zasiahnuť v týchto prípadoch a či už to je ten školský kontext alebo aj v nejakých iných kontextoch či to pracovný kontext tak ako bohužiaľ to je súčasť zodpovednosti toho nadriadeného že, že má mať citlivosť voči tomu čo sa deje v tom kolektíve ako sú tie, tie vzťahy nastavené a pokiaľ nie sú v poriadku tak by sa mal k tomu jasne vy, vyjadriť
0: A vlastne v tomto podcaste Miroslav Šatan povedal že zrazu sa niekto ozve po 8 rokoch, teda ono to často počujeme pri tých ľuďoch, ktorí zažili rôzne formy násilia, že niekto tak na to upriamuje pozornosť, že prečo sa ozval až po dlhých rokoch. Tak čo sa odohráva v mysli toho človeka za ten čas od toho zážitku traumatického až po to verejné priznanie, že prečo to trvá tak dlho?
1: No, však práve možno toto je to, to tých 8 rokov... Uh... Pre niekoho je to, že, že zrazu si spomenul a ozval sa. A pre niekoho to je napríklad pre toho, kto zažíval to násilie. Že možno, že to bolo temných 8 rokov, keď sa s tým musel ten človek nejakým spôsobom vyrovnať a, a nedokázal to. A možno až po nejakom čase, keď to má spracované a dokáže vôbec sa odhodla na to, že o tom verejne vypovie, tak, tak konečne spraví ten krok. Pričom napríklad aj v Spernici, ktorú má slovenský olympijský a športový výbor sa hovorí, že, že treba brať vážne akékoľvek oznámenie po akejkoľvek dobe, mm. že, že tam neexistuje na to nejaká lehota, že kedy akože, to môžem povedať a potom už to nemôžem povedať.
0: Mm. Um, v jednej veci možno, že trochu čo šatan naznačoval, možno aj mal pravdu, že upriamoval pozornosť na to, že to ten človek robil ako dieťa a dnes je dospelý a v tom to, to je možno že taký, taká dobrá poznámka hoci to neznižuje váhu že to robil ako že, že to skrátka robil že niekoho šikanoval ale určite sú aj iní ľudia ktorí niekoho šikanovali v detstve a nemusia byť už na to v dospelosti hrdí tak čo podľa vás o, sa keď napríklad akýkoľvek zamestnávateľ alebo niekto sa dozvie, že že ten človek v detstve treba až 12 niekoho šikanoval a dnes už má 20 a povedzme už pôsobí úplne inak.
1: Um, tak ja si myslím, že ako nejaké následky by mali byť vždy primerané tomu, čo sa, čo sa udialo a v akom kontexte sa to udialo a kedy sa to udialo. A, um, ale to nevylučuje zodpovednosť. Mm. Čiže ako zodpovednosť by som mal prevzať za to, čo som robil, nech to bolo kedykoľvek uh-huh. a akokoľvek. ale samozrejme, že aj následky by mali byť primerané. Že ako teraz, keď som ako dieťa niekoho v škôlke ohadzoval jedlom, tak teraz ako dúfam, že nedojdu policajte, ktorí mi násadia puta a poďme uh-huh. za to do vezenia.
0: Ale teda ako keby to, to správanie v detstve nemusí definovať asi aj to správanie v dospelosti.
1: Nemusí, ale, ale je, ako, je to možno nejaký, nejaký vykričník alebo, alebo nejaká kontrolka by mala zablikať a, a určite v pohode si, si preveriť toho človeka, že ako, sa, ako sa správa teraz.
0: A keď je to, aké je to náročné priznať si to, že ano, niekoho som šikanoval a napríklad sa aj možno ospravedlniť. Cíti ten človek hambu po tých rokoch?
1: Tak sa zmenil. Hmm. No, odpoviem vám na to ako, ako človek, ktorý, um, že som sa pridával k šikanie, keď som, keď som bol dieťa a nejde na, na strednej škole, na gymnáziu. Uh, bol tam chlapec, ktorý, ktorý bol šikanovaný uh, nejakou partiou a niekedy som ako súčasť tej mlčiacej väčšiny okay. sa pridal na stranu vlastne tých agresorov a hambím sa za to. Okay.
0: Čiže... A
1: zároveň pre mňa bol veľmi inšpiratívny moment, keď práve uh, jeden um, chalan z toho kolektívu, taká silnejšia vodcovská osobnosť, uh, sa zastal toho, toho šikanovaného. A, a to bol pre mňa akože, že veľké momento a, a veľmi pozitívny signál. Doteraz si ho zatvážim, toho človeka.
0: O, možno taká neplánovaná osobnejšia otázka, alebo aj jeden z toto z dôvodov, prečo ste sa dali teda, na túto vlastne prácu, ktorú robíte?
1: Uh, um, neviem, nemyslím si, že, že to bolo práve preto.
0: Um, pokračujem teda v téme, takže um, vlastne som sa chcela opýtať, že č, um, môže sa stať aj taká vec, že či sa na keby u, te, u toho, kto je šikanovaný, vyvinie nejaký, povedzme, dajme tomu, nazvieme to, že obdiv k tomu agresorovi, že, že ho začne ako keby brať, že, že možno si myslí, že vlastne... Vlast, že si neuvedomuje, že je šikanovaná že, že tam cíti ako keby nejaký obdiv alebo nejaký, že vlastne ten človek mu nerobí zle, ale je to nejaká spolupatričnosť mm. toho kolektívu.
1: Mm, nemyslím si, ako mm. pokládam to za malo pravdepodobné. Akože mm. určite tam je uh, v, napríklad strach, ale mm. obdivom by som to asi nenazval. Mm. Mm. Uh keď
0: je vlastne hokejista Boris Valábik hovoril, že to nie je sranda, lebo niekomu tým ničia život tí ľudia, ktorí vlastne povedia, že boli šikanovaní. Že, že vlastne, že vôbec priznajú, že sa im niečo také stalo. Tak uh, uh, povedal vlastne, že my máme, keď je niekto obeťov, uh, teda tým, kto zažil šikanu, že tak vlastne má rozmýšľať, či ten chudák násilník po rokoch že, že či mu nejakým spôsobom nepokazí život, aj keď jemu, jemu vlastne ničilo ten násilník život to, dlho.
1: Že, že tento výrok mm-hmm. bol podľa mňa veľmi, veľmi uh, trefný a správny, akurát, že uh, trochu tam bola zamenená tá, tá obec za toho páchateľa. Mm-hmm.
0: Takže čo to vypovedá o tom, kto to hovorí?
1: Um, ono hm, a to je jeden z, ta, z, z veľmi častých uh, že, že mnitov, ktoré máme v povedomí, že že teraz tí, ktorí zažili nejaké, nejaké príkory alebo nejakú neprávosť, že, že by mali byť opatrní voči tomu uh-huh. alebo citliví voči tomu e, páchateľovi. A, a to je podľa mňa chore a, a veľmi akože nesprávne. Uh-huh. Hej? Lebo ten človek by mal za to prevziať zodpovednosť a, Áno, mohol urobiť veľa dobrého, ale urobil aj niečo zlé, alebo robil niečo zlé v minulosti a, a bohužiaľ mal by za to prijať e, zodpovednosť aby byť schopný následky. Však práve to, čo sa dialo tým ľuďom, ktorí zažívali e, to násilie alebo tú šikanu, však e, ako, na, sa mal, na nich by sa malo hľadieť mm. v prvom rade, že, že aké to malo na nich následky a dopady.
0: Oh, ono toto často počúvame možno aj pri ľuďoch, ktorí treba zažili oh, sexuálne násilie, že ich možno aj niekto prehovára nejaké okolie, že niekto už nenahlasujú po rokoch, že mu uškodia že má už nejaký život, uh-huh. kariéru tak je to podľa vás rozšírený názor v spoločnosti, že myslieť na to, čo sa stane páchateľ uh,
1: No je, áno je uh-huh. a, a to práve nám bráni v tom, aby sme akože akčnejšie a aktivnejšie konali že. ale to je vlastne niečo, čo je podľa mňa, že že veľmi nesprávne a úplne chore, že my konzervujeme aktuálny stav a my hovoríme vlastne ľuďom, ktorí nejako si za to nemohli a zažili niečo, niečo zlé, aby o tom tom močali, aby trpeli sami v tichosti. Veď to to tak neexistuje.
0: Mám tu takú otázku, ale tuším asi, čo na to poviete, že či ma, existuje nejaká situácia, kde si viete predstaviť, že by naozaj ten, ten kto zažil tú šikanu, nemal ju ako keby nahlasovať? Že, či, či, či si to vôbec dokážete predstaviť?
1: Mm, neviem si to predstaviť. Akože, Viem si predstaviť, že niekto uh, nenahlási šikanu alebo násilie uh, v situácii, keď, uh, keď sa sám môže cítiť mimoriadne ohrozený. Mm-hmm. Uh, a to napríklad je častokrát aj v prípadoch domáceho násilia, že Um, že jasné, že treba, treba tie prípady nahlasovať a treba konať, ale zároveň treba mať vždy na mysli uh, bezpečnosť toho, kto zažíva to násilie. Mm. Že pokiaľ uh, tým môžeme tú osobu priviesť do nejakého akutného nebezpečenstva a ohrozenia, uh, tak by sme mali byť opatrní, mm. ale ako, aj tak sa je možné mm, pomôcť.
0: Čo môžeme ako spoločnosť urobiť, aby sme povzbudili ľudí, ktorí zažili násilie, aby o tom hovorili?
1: No mali by sme im dať podporu všemožnú, ktorú, ktorú potrebujú. A hlavne tá močiaca väčšina by, by nemala močať. A mali by sme aj v bežných životných situáciách všade okolo nás sa, sa nebáť ozvať a byť v tomto odvážny. A asi nie každý to dokáže, ale, ale predsa len, že, že skúsme posunúť tú našu odvahu o kúsok ďalej a správme správnu vec, keď môžeme.
0: Um, jeden z tých prípadov, ktoré tam spomínali, bolo aj sexuálne zneužitie mladého hokejistu Kajla Bíča. Tréner ho donútil pozerať s ním porno, držať sa v rozkroku a neskôr si naňho ho lahol a zbil ho bejsbolkou. Nútil ho tváriť sa, že si toto všetko užíva a vyhrážal sa mu, že mu, tým, že mu zničí kariéru, keď o tom bude hovoriť. Tak. On, ten hokejista, aj povedal, že on sa bál veľmi, že mu to naozaj zničí kariéru. Tak z čoho vychádza tento strach, že vlastne, že aj keď viete, že vy ste ten, komu niekto ubližoval, takže potom vlastne, že by vás, že by vás to mohlo paradoxne ohroziť a zničiť vám kariéru.
1: Tak hm. uh, toto... Tento príklad, ktorý si teraz spomenuli, že to už je ako, e, pomerne závažné kriminálne e, správanie. Mm. A, a ten strach je asi že keď ten, č- ten človek, e, ten páchateľ sa neštíti e, takýchto praktík a, a zbiť z bejsbolkou a podobne, tak ako tá obava e, u toho, kto zažíva toto, môže byť odôvodnená. Ako to, tomu rozumiem. A môže to byť veľmi paralizujúce. Ale napriek tomu... E, v, je fakt dôležité, že ten človek sa ozve a, a koná.
0: A čo si mal... pretože,
1: takto, že, že pretože každý jeden človek, aj ktorý zažíva uh, nejaké násilie alebo formu šikany, ktorý sa ozve a rozhodne sa to preruši, tak tým chráni uh, aj potenciálne uh, ďalšie, ďalšie obeťa alebo ďalších ľudí.
0: Áno, áno, že Čo si môžu možno, či už príbuzný, alebo niekto z okolia všímať, keď niekto, teda povedzme, že sa mu stala takáto vec a teda bojí sa to nahlásiť, tak možno aké môžeme pozorovať zmeny na správaní toho človeka? Ale...
1: No, asi ste to aj povedali, že nejaké, nejaké zmeny, akže akékoľvek zmeny, keď človek začne byť nejako... A príliš utiahnutý, ústrachaný a začne sa vyhýbať nejakým, nejakým situáciám, miestam, osobám, tak je dobre to ako citlivo osloviť a preskúmať, snažiť sa zistiť, čo je za tým.
0: Uh, hokej sa pri tej debate odvolávali aj na to, že hokej je drsný šport, mm. že treba niečo vydržať uh, a viem si predstaviť, že ako sú povolania, možno aj trebárs aj ten tréner, že musí možno byť taký rázny, že musí pôsobiť nejak drsnejšie, ako možno, že aj sám je. Tak. A tam je práve to, že spomínali prípad trénera Majka Bebkoka, ktorý teda mal veľmi neprimerané praktiky voči svojim hráčom, hoci teda niektorí potom následne tvrdili, že im to neprekážalo. Tak, ale ako by sa malo oddelovať, že čo je nejaká pozícia v práci, keď tam musíte byť nejaký nejaký drsnejší a mať nejakú autoritu a čo už je nejaké ubližovanie?
1: Um, ja by som vôbec chcel spochybniť tú, akože, uh, uh, tú drsnosť a, a hokej, áno, je tvrdý uh-huh. šport, ale hokej je ako, telesne tvrdý uh-huh. šport. To neznamená, že, uh, že je potrebné tých hráčov nejako, psychicky uh-huh. deptať, a, ako je športovci Potrebujú mať aj nejakú mentálnu odolnosť, ale tá sa dá budovať aj, aj nejakými inými spôsobmi. A sami práve títo um, teda hokejisti v, v podcaste, veď na začiatku, uh, sa veľmi obdivne vyjadrovali aj ku Krajgovi Remzim a uh, jeho mm. profesionalite, o spôsobe, akým komunikuje uh, na striedačke, v kabíne, aj s novinármi. A mne to znelo tak, že, že dobre, obdivne, že to asi nemus- nemusí byť človek, ktorý tam na ich nakričí najhrubšími vulgarizmami, tak ako to robili niektorí tréneri v minulosti, uh-huh. ktorí neboli až príliš úspešní ako trenery. Uh-huh. Uh-huh. Čiže ja si toto dovolím že úplne spochybniť, uh-huh. že, že hokej môže byť tvrdý šport fyzicky, ale to nič nehovorí o tom, že, že musí byť tvrdý aj mentálne. Uh-huh. A, a zároveň, že byť tvrdý v zmysle dosahovania nejakých výsledkov a mať ten drive uh-huh. na výsledky, v tomto prípade na víťazstva, alebo keď to je v nejakej nejakej firme na zvyšovanie predaja, to je je jedna vec ale to neznamená že máme by na tej osobnej úrovni tvrdý voči ľuďom respektíve až teda násilný
0: Verím tomu, že v rámci tej šatne že možno nejaké drsnejšie vtipy nikoho možno neurazia že že je to možno v poriadku to berú alebo aj nejaké zvýšenie hlasu ale kde je tam tá hranica, že vyjasníte hranice, že toto je ešte nejaký povedzme možno aj nevkusný vtip a toto už je šikana?
1: Mm. Tak ono aj, aj nevkusné uh, vtipy uh, sú tiež nejakým, nejakým prejavom uh, agresivity. Mm-hmm. A, a ťažko tam povedať, že, že kde je tá hranica. No hranica je tam, kde uh, ako ten, kto je... Ako keby terčom tohto tak on určuje a nastavuje tú hranicu. Však, však tá hranica je proste nejaká uh, miera ľudskej empatie. A tak ako ste spomínali že aj u trénera Bebkoka, uh, že niektorí hráči schvalovali to správanie. No ktorí hráči schvalovali to, to správanie? No tí, ktorí boli v pozícii moci, to bol kapitán a to boli tí starší hráči. Uh-huh. A práve tí mladí hráči uh, tí boli veľmi proti takémuto správaniu. Uh-huh. No, tak keď uh, sa mi to predsa nepáči uh, a, a nechcem to zažívať, tak prečo by mi to tí uh-huh. mali robiť? To máte ako v partnerskom vzťahu, že, že kde je tá hranica. Akože keď uh, dajme tomu, že, že, že muž uh, uráža, poceniuje, uh, nadáva žene vulgárne je nadáva, uh, aplikuje nejaké, nejaké fyzické násilie, no, no kde je tá hranica? No, hranica je tam, kde uh, to naráža na, na práva tej druhej osoby a na, na tie potreby, ktoré nie sú naplňané a, a ako ten slabší definuje tú hranicu.
0: Vrátim sa k tomu, čo ste na začiatku sp- sme hovorili o tom, že tvrdili, že toto človeka zocelí takýto mm. prístup v šatni, tak asi teda nemusíme hovoriť o tom, že teda šikana nikoho nejako nezocelí, tak ale čo teda vy vidíte za týmto zocelením, Možnosť, že, že čo, tým, čo tým ako keby tí, ktorí si tým vlastne prešli, že čo tým môžu myslieť, že v čom ich to mohlo zoceliť?
1: Neviem, nemyslím si, že to zo celý a to, to takisto pozná, poznáme počúvame tie historky ľudí ktorí si prešli základnovojenskou službou kedysi dávno a, a boli tam šikanovaní. nemám pocit, že si to nejako uh, užívali a že má to majú nejaké dobré spomienky
0: uh, Miroslav Šatan ešte povedal jednu takú zaujímavú vec, že viem, neviem si predstaviť, že keď začneme hráčov prehnane ochraňovať budem ich prosiť, aby šli forčekovať do rohu Hokej o svojej podstate je jedna skupina druhej. Vojna vo výstroji s pravidlami. No z toho mi tak vyplýva, že si myslíš, že ak by hráči, hráčov chránili proti šikane, tak by tí, čo, čo vlastne tým vedú, ako keby strátili ten rešpekt, či už trener alebo nejaké ďalšie vedenie klubu. Mm-hmm. Tak nie je toto vo všeobecnosti nejaký problém, že si zamieniame strach a autoritu.
1: Určite to je problém. A mne to príde, akže okrem toho, že to je veľmi smutné, tak mi to príde aj také vtipné, lebo ako dnešní športovci hokejisti, ako sa popisujú, ako tí, tí tvrdí chlapci, nejakí gladiatori v, v nejakej vojne s, s pravidlami, tak v minulosti rozhodoval nejaký palec hore, alebo dole o tom, že či ten gladiátor bude zabitý, alebo nebude zabitý na konci boja. Tak dneska už v tej našej citlivej spoločnosti hráme iba o nejaké medaily, a, a víťazstva a prehry, tak kam sme sa to dostali? No a oni takto uvažujú teraz zalej, že, že to je niečo zlé. No podľa mňa to je dobré, lebo teraz ako máme úžasné športové zápolenia, ktoré môžeme sledovať, pri ktorom nikto neprichádza o život, tak podľa mňa ako, ten vývoj dlhodobý je, je v zásade pozitívny. Ne? A možno, že ten smeruje práve tam, že, že budeme mať ešte viacej fair play v tom športe a budeme mať tvrdý šport na, na ihrisku o výsledky, bez toho, aby bol neprimerane tvrdý psychický na ľudí v kabine.
0: Mm. Ako by sa mal teda tréner, alebo teda nejaký vedúci nejakého kolektívu správať, aby teda mal, možno, že si naozaj myslí, že musí mať z neho ten kolektív strach, tak aby mal teda autoritu, ale aby to nikomu neubližovalo.
1: Ja si myslím, že autorita a strach, že to sú dve rozdielne veci. Mm. A to takisto uh, si myslím, že dneska uh, aj v, v modernom rodičovstve uh, rozlišujeme autoritu a stráha. Nesnažíme sa autoritu si získať uh, tým, že sa nás uh, deti boja, alebo keď niečo u- neurobia, alebo urobia tak, ako si neželáme, že ich za to zbijeme. Uh-huh. Čiže ja si autoritu môžem uh, pestovať práve aj tým, že, že som sám vzorom, uh, že, m- že robím to, čo vyžadujem od druhých. Um, že rešpektujem a vážim si druhých ľudí a, a som odborník v tej svojej oblasti
0: um, Čo môžu robiť rodičia, ktorí vlastne um, majú možno že podozrenie alebo už možno že aj vedia, že ich dieťa čelí šikane treba že ich dajú, dajú na hokej alebo na nejaký iný šport a možno že aj tam zistia v, alebo aj možno v škole, že, že teda že čelí šikane.
1: Uh, no myslím si, že v dnešnej dobe už, je aj, už aj veľakrát sú nejaké konkrétne uh, postupy. Uh, mali by byť uh, dezignované nejaké, nejaké osoby, uh, ktoré uh, vlastne majú nejakú autoritu vzdelanie a, a vedia, že čo s tým majú robiť, sú na to procesy. Určite treba uh, využiť tieto linky a, a oznámiť, ohlásiť a konať. Uh, no a pokiaľ nedochádza k uh, nejakej náprave v tom kontexte toho prostredia, no, tak ako... Ja osobne by som svoje dieťa z toho prostredia vyňala a dal ho do iného. Hm. Zase, ak môžem taký, taký osobný príklad, tak môj syn chodieval hrávať futbol, športovo a, a chodieval do klubu, kde sa mimoriadne pekne správali k tým deťom a, a pekne ich viedli. A bolo to niekedy zaujímavé sledovať ten kontrast práve na tých zápasoch, hm. kde boli tie tí, týmy, kde ten ako urážal tých hráčov, nadával a veľmi po nich kričal a oni celi v takom strese tam, tam behali a potom z toho nášho týmu, že tie detská si to užívali, ako nevyhrali vždy, treba povedať, ale, ale mali veľmi, si pestovať taký veľmi pozitívny vzťah aj k tým trénerom a mali ich fakt radi ako ľudí aj k tomu športu samému, a to sa mi na tom páčilo.
0: O, mám takú záverečnú otázku o, hovorili sme teda o rôznych o formách násilia ktoré sa teda spomínali v tom podcaste a hokejisti ako keby naznačovali, že zrazu sme akýsi precitli velejší ako celá spoločnosť že za ich éry by sa niektoré tie veci ani neriešili. Ja to niekedy počujem aj od ľudí, ktorí napríklad zažili socialistické školstvo že učitelia im dávali nejaké ponižujúce tresty, tiež bolo to o tom strachu a tvrdia, že ako ich to zocelilo, že dnes by teda učiteľa za fyzický trest vyhodili a že vtedy, že nebolo to nejaké výnimočné. Tak je dosť možné, alebo teda aj sme o tom hovorili, že asi sa ako spoločnosť určite posúvame v tomto, že nejako viac sme citliví voči tomu. Tak čo by sme mohli robiť, aby sme ešte viac posunuli to vnímanie, že, že nie je násilie v poriadku?
1: Um, tak podľa mňa veľká, uh, veľká téma, veľká vec, čo môžeme robiť, je o, ďalej pokračovať a odtabuizovávať tú tému. Mm. Ako som na začiatku spomínal, že tá extrémne vysoká miera latencie pri tomto násilí je veľmi nebezpečná, lebo uh, vyvoláva pocit, že také niečo sa nedeje, mm. že sú to veľmi ojedinelé prípady. A keď sa spýtate v nejakej firme, tak v každej firme vám povedia, že áno, áno, šikana na pracovisku existuje, ale nie je u nás. Mm. Um, je dobré sa pozrieť práve aj, aj u nás a trošku po tú pokrievku a trošku hlbšie a možno zistíme veci, ktoré sa vám nebudú páčiť. Ale zároveň je to aj možnosť a príležitosť na to, aby sme sa naučili s tým efektívne pracovať. Na sa nie treba báť, treba ho pomenovať a treba s ním niečo robiť.
0: To už bola posledná otázka dnešného podcastu v športovej redakcii. Mojím dnešným hosťom bol psycholog Robert Vavro, Ďakujem vám, že ste prišli do štúdia Denika N.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, tešilo ma.
0: Ďakujem aj ja. Moje meno je Jana Sedláková a teším sa do počutia na budúce.